0: Herzlich Willkommen zum FWP law to go podcast
1: Im Herbst und Winter finden traditionell viele Kunstmessen und Auktionen statt. Und auch FWP lädt jedes Jahr im November zum Kunstakt, in dessen Rahmen die Werke junger, aufstrebender Künstler der Akademie der Bildenden Künste Wien präsentiert werden. Im heutigen Podcast sehen wir uns deshalb das Thema Kunstkaufverträge etwas genauer an. Unser Fokus liegt dabei vor allem auf jenen Punkten, die Künstler und Käufer unbedingt wissen sollten. Wir freuen uns zu diesem Thema mit fvp rechtsanwältin Helene Rohrauer und FIP-Associate Edda Unfrich zu sprechen. Beide haben neben ihrer juristischen Ausbildung auch Kunstgeschichte studiert und sind deshalb die perfekten Ansprechpartnerinnen für unseren heutigen Podcast. Herzlich willkommen. Ihr habt euch ja beide bereits mit dem Thema Kunstrecht befasst.
2: Ja, genau. Also ich habe mich unter anderem sehr intensiv mit dem Thema Folgerechte auseinandergesetzt und dazu auch schon mehrmals publiziert. Ich habe mich
0: eingehend mit dem Kunstmarkt und seinen Akteuren auseinandergesetzt und dazu auch ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Kunst und Markt Darin geht es vor allem um die Preisbildung und Bewertung von Kunstwerken und welche Faktoren für die Preisbildung maßgeblich sind. Das passt ja
1: perfekt für den heutigen Podcast. Ich freue mich besonders, heute mit euch beiden zum Thema Kunstkaufverträge sprechen zu dürfen. Dann lasst uns gleich mal losstarten. Edda! Worin unterscheidet sich denn der Kauf von Kunstwerken vom Kauf von anderen Sachen? Also eigentlich
0: ist der Kauf von Kunstwerken kein Sonderfall. Es kommen auch auf den Kunstkaufvertrag die allgemeinen Vorschriften des Schuldrechts zur Anwendung, sowie für andere Kaufverträge auch. Ziel eines jeden Kunstkaufvertrages ist es ja, dem Käufer Eigentum an einer Sache zu verschaffen. Das ist auch beim Kunstkaufvertrag nichts anderes. Aber ein Kunstwerk ist eben nicht nur eine Sache, sondern gleichzeitig auch eine eigentümliche geistige Schöpfung des Künstlers. Es wird daher unterschieden zwischen dem Kunstwerk als Sache und dem Kunstwerk als eigentümliche geistige Schöpfung. Für den Kunstkauf bedeutet das, dass das Eigentum an der Sache wie bei jedem anderen Kaufvertrag auf den Käufer übergeht. Die Urheberrechte an der eigentümlichen geistigen Schöpfung verbleiben aber beim Künstler. Es ist also beim Kunstkauf
1: wichtig, zwischen dem Eigentumsrecht und den Urheberrechten zu unterscheiden. Helene, welche Rechte sind nun solche Urheberrechte, die dem Künstler auch nach dem Verkauf an seinem Werk zustehen.
2: Ja, also Urheberrechte sind sehr vielfältige Rechte. Die halten ganz viel parat für den Künstler. Die wichtigsten Rechte in unserem Zusammenhang sind sicherlich die Verwertungsrechte. Und hier allen voran das Vervielfältigungsrecht. Das Vervielfältigungsrecht ist, wie der Name schon sagt, das ausschließliche Recht des Künstlers, sein Werk zu vervielfältigen also zum Beispiel durch Abfotografieren, Kopieren oder Einscannen. Nur ihm steht dieses Recht zu und er kann jeder anderen Person die Vervielfältigung untersagen.
1: Welche Rechte hat der Urheber noch?
2: Neben den Verwertungsrechten gibt es noch Urheberpersönlichkeitsrechte. Diese schützen die Urheberschaft des Künstlers. Das sind beispielsweise das Recht auf Namensnennung und auch der Werkschutz, also der Schutz vor unbefugter Veränderung des Kunstwerkes. All diese Rechte gehen beim Verkauf des Kunstwerkes nicht automatisch über, sondern verbleiben grundsätzlich beim Künstler.
1: Das bedeutet, der Künstler behält weiterhin sehr viele Rechte an seinem Werk. Für den Käufer klingt das so, als wäre er in seiner Nutzung
2: des Kunstwerkes sehr eingeschränkt. Gibt es hier Ausnahmen? Ja, also die private Nutzung des Käufers wird grundsätzlich nicht eingeschränkt. Wir empfehlen zur Klarstellung eine entsprechende Regelung im Kaufvertrag. Okay, grundsätzlich bleiben die
1: Verwertungsrechte also beim Künstler als Urheber. Gibt es denn eine Möglichkeit, dem Käufer vertraglich weitergehende Nutzungsrechte an dem Kunstwerk einzuräumen?
0: Ja, das ist natürlich möglich und wird für den Käufer auch regelmäßig interessant sein. Beispielsweise kann dem Käufer eine Werknutzungsbewilligung eingeräumt werden. Dabei ist es aber für beide Seiten besonders wichtig, die Regelungen klar zu formulieren und eindeutig festzulegen, wofür das Werk verwendet werden darf und wofür nicht. Es sollen daher vor allem die räumlichen, zeitlichen und inhaltlichen Rahmenbedingungen festgelegt werden. Das heißt, es sollte genau vereinbart werden, wo, wie und in welchem Umfang das Werk benutzt werden darf. Helene welche vertraglichen Vereinbarungen
1: sind für den Künstler sonst noch besonders wichtig?
2: Interessant für den Künstler kann auch das Recht sein, das Werk für Ausstellungszwecke auszuleihen. Also das bedeutet, dass vertraglich vereinbart wird, dass der Künstler für eine bestimmte Ausstellung oder auch für bestimmte Tage das Werk vom neuen Besitzer ausleihen kann, um es eben ausstellen zu können. Aber auch hier ist es sowohl für den Künstler als auch den Käufer wichtig, den Umfang dieses Ausstellungsrechts klar zu regeln und die Bedingungen genau festzulegen.
0: Und wenn der Käufer das Werk selbst ausstellen will? Wenn der Käufer das Werk selbst ausstellen will, braucht er dafür in jedem Fall die Genehmigung des Künstlers. Außerdem muss der Käufer darauf achten, den Künstler bei der Ausstellung namentlich zu nennen. Das heißt, er muss ausdrücklich kennzeichnen, dass dieses Werk von jenem Künstler ist. Das ist gut zu wissen. Bleiben
1: wir noch kurz bei den Rechten des Käufers. Wir haben gesagt, der Käufer erlangt das Eigentumsrecht an der Sache, also dem Kunstwerk.
0: Ja, genau. Er kann das Kunstwerk daher auch weiterveräußern. Und kann der Künstler den Weiterverkauf seines Werkes untersagen? Nein, das kann er nicht, weil der Künstler hat durch den ersten Verkauf seines Werkes das Werk ja selbst in Verkehr gebracht. Danach kann er dann eine Weiterveräußerung nicht mehr untersagen. Das nennt sich Erschöpfungsprinzip. Dafür stimmen den Künstler bei einer Weiterveräußerung des Werkes aber Folgerechte zu. Helene, du hast dich mit dem Thema Folgerechte ja schon auseinandergesetzt.
1: Was sind denn Folgerechte?
2: Folgerechte bedeuten eine wirtschaftliche Beteiligung des Künstlers am Verkaufserlös bei Weiterveräußerung seines Kunstwerks. Hintergrund ist, dass der Künstler auch künftig an der Wertsteigerung seines Werks beteiligt werden soll. Das ist so ähnlich wie bei Tantiemen. Konkret heißt das, dass der Künstler bei dem Verkauf seines Werkes durch den Käufer einen bestimmten Prozentsatz vom Erlös bekommt. Verstehe. Und wie hoch ist dieser Prozentsatz, den der Künstler bekommt? Das Gesetz staffelt die Vergütungen in Tranchen. Für die erste Tranche, das sind Verkaufserlöse, bis 50.000 Euro gibt es 4% vom erzielten Verkaufserlös. Zu beachten ist allerdings, dass das Folgerecht nur beim Weiterverkauf relevant ist. Das heißt, dass der Erstverkauf vom Künstler an den Käufer davon nicht umfasst ist, aber jede Weiterveräußerung eben durch den Käufer. Edda, auch du hast ja schon
1: Käufer beim Ankauf von Kunstwerken rechtlich beraten. Wie ist das, wenn der Käufer nun das Werk
0: weiterverkaufen will? Muss er dem Künstler dann in jedem Fall diesen Prozentsatz bezahlen? Nein, das muss nicht zwingend so sein, dass der Käufer einen bestimmten Prozentsatz abgeben muss. Es müssen nämlich bestimmte Voraussetzungen vorliegen, damit dem Künstler eine Folgerechtsvergütung zusteht. Zum einen fällt eine Folgerechtsvergütung nur dann an, wenn ein Vertreter des Kunstmarktes am Weiterverkauf beteiligt ist. Vertreter des Kunstmarktes sind beispielsweise Auktionshäuser, Kunstgalerien und Kunsthändler. Diese müssen am Verkauf entweder als Käufer, Verkäufer oder Vermittler beteiligt sein, damit dem Künstler eine Folgerechtsvergütung zusteht. Das heißt, bei einem Verkauf zwischen zwei Privatpersonen, an dem
1: kein Vertreter des Kunstmarktes mitwirkt, Fällt keine Folgerechtsvergütung für den Künstler an?
0: Ähm, ja genau, ein reiner Verkauf zwischen zwei Privaten ist vom Folgerecht nicht erfasst. Gibt es
1: noch andere Voraussetzungen, die vorliegen müssen, damit der Künstler eine Folgerechtsvergütung bekommt?
2: Ja, also eine Folgerechtsvergütung fällt erst dann an, wenn der Verkaufspreis mindestens 2500 Euro beträgt. Sprich, wird das Kunstwerk um weniger als 2500 Euro weiterverkauft, gibt es keine Folgerechtsvergütung für den Künstler. Dieser Mindestbetrag ist im EU-Vergleich relativ hoch. Da sind andere Länder wesentlich niedriger.
1: Das heißt, für den Künstler ist es doppelt gut, wenn seine Werke viel wert sind.
2: Ja, genau, das ist richtig.
1: Helene, welche Vertragsbestimmungen sind für den Künstler im Zusammenhang mit der Folgerechtsvergütung besonders wichtig?
2: Wir empfehlen eine Informationspflicht des Käufers in den Vertrag aufzunehmen. Also, dass der Käufer den Künstler erstens einmal zu informieren hat, wenn er das Werk veräußert und zweitens, muss der Käufer dem Künstler mitteilen, wer an dieser Weiterveräußerung beteiligt war und wie hoch der Verkaufserlös ist. So kann der Künstler sicherstellen, dass er seine Folgerechtsvergütung bekommt. Wir haben nunmehr
1: festgehalten, dass der Käufer das Werk weiterveräußern darf. Darf der Käufer das Werk auch verändern, wenn es ihm nicht mehr gefällt? Zum Beispiel, wenn er die Farbe seiner Skulptur ändern möchte, damit sie
0: besser zum neuen Sofa passt? Nein, verändern darf er das Werk grundsätzlich nicht, nur in Sonderfällen kann das Werk verändert werden, nämlich dann, wenn der Künstler einer Veränderung zustimmt oder das Gesetz eine Änderung explizit zulässt. Der Künstler muss aber nicht hinnehmen, dass sein Werk so entstellt, verstümmelt oder verändert wird, dass seine geistigen Interessen schwer beeinträchtigt werden. Was aber paradoxerweise vom urheberrechtlichen Werkschutz nicht erfasst ist, ist die vollständige Zerstörung des Kunstwerkes. Wirklich? Das ist
1: ja eigenartig. Also verändern darf man ein Kunstwerk nicht, aber zerstören schon?
0: Ja, das ist richtig. Das liegt an der Systematik des Urheberrechts, das besonders die Werkintegrität des Kunstwerks schützt, also diese eigentümliche geistige Schöpfung. Und diese wird eben nur durch eine Veränderung beeinträchtigt. Wenn ein Werk ja aber vollständig zerstört wird, gibt es ja gar kein Werk mehr, dessen Werkintegrität beeinträchtigt werden könnte.
1: Verstehe.
2: Und kann der Künstler irgendetwas gegen die Zerstörung seines Werkes tun? Nur bedingt. Um das Werk vor Zerstörung zu schützen, kann in etwa ein Rückkaufsrecht oder ein Vorkaufsrecht vertraglich vereinbart werden. In diesem Fall muss der Käufer den Künstler informieren, wenn er beabsichtigt, das Werk zu zerstören und muss dem Künstler die Möglichkeit geben, das Werk zurückzuerwerben, um es vor der Zerstörung zu schützen. Der Künstler hat dann die Möglichkeit, das Werk zurückzukaufen. Jetzt haben wir bisher über die Rechte
1: von Künstlern und Käufern gesprochen. Welche Dinge gibt es sonst noch beim Kunstkaufvertrag
0: zu beachten? Wichtig beim Kunstkaufvertrag ist auch noch eine genaue Beschreibung des Kaufgegenstandes, damit klar festgehalten ist, was geschuldet wird. Beispielsweise ist es wichtig festzuhalten, ob nur das Bild selbst oder auch der Rahmen Teil des Kaufpreises sein soll oder bei einer Skulptur, ob auch der Sockel Teil des Kaufpreises ist so kann man spätere Diskussionen und eventuell Streitigkeiten oder gar Rechtsstreitigkeiten vermeiden. Was ist sonst noch wichtig beim Kunstkaufvertrag? Wichtig aus Sicht des Käufers ist auch, dass im Kaufvertrag die Vorstellungen des Käufers vom Kunstwerk zum Vertragsinhalt gemacht werden. Das klingt sehr
1: juristisch. Kannst du das vielleicht ein bisschen näher erklären?
0: Ja gern. Beispielsweise wird der Käufer in den meisten Fällen davon ausgehen, dass es sich beim Kunstwerk um ein Original handelt und dass der verkaufende Künstler auch der Urheber des Werkes ist. Und genau diese Vorstellungen des Käufers sollten im Kaufvertrag festgehalten werden. Wichtig ist dabei, dass das Verständnis des Käufers von dem im Kaufvertrag verwendeten Begriffen genau definiert wird. Das heißt, wenn im Kaufvertrag der Begriff der Originalität oder Echtheit verwendet wird, dann ist genau festzulegen, was unter diesen Begriffen zu verstehen ist. Weil bei Kunstwerken ist ja genau die Urheberschaft, die Originalität und Echtheit eines Werkes für den Käufer sehr wichtig. Und das sind ja auch die entscheidenden Faktoren für die Preisbildung und Bewertung eines Kunstwerks. Das heißt, es
1: wäre für den Käufer eventuell ein Nachteil, wenn das nicht genau geregelt ist. Helene, was gilt für den Fall, wenn diese Punkte im Kunstkaufvertrag nun nicht explizit geregelt sind?
2: Also wenn im Kaufvertrag bestimmte Begriffe wie beispielsweise der Begriff Originalität oder Urheberschaft nicht genau definiert sind, können Unsicherheiten bestehen. Dann kommt es darauf an, wie der Käufer den Begriff verstehen durfte. Sofern im Kaufvertrag keine besonderen Eigenschaften des Kunstwerkes vereinbart werden, hat das Kunstwerk zumindest die gewöhnlichen, vorausgesetzten Eigenschaften zu besitzen. Das gilt aber nur, sofern vertraglich nichts anderes vereinbart wird.
1: Und was könnten denn solche
0: gewöhnlich vorausgesetzten Eigenschaften bei einem Kunstwerk sein? Ähm, gewöhnlich vorausgesetzt werden kann beispielsweise bei einer Skulptur eine gewisse Stabilität und wohl auch eine gewisse Haltbarkeit abgesehen von wenigen Ausnahmefällen.
1: Okay, verstehe. Was könnt ihr sonst noch im Zusammenhang mit der Erstellung eines Kunstkaufvertrages empfehlen?
2: Wenn zum Beispiel das Werk transportiert werden soll, dann ist auch zu bedenken, wer für den Transport aufkommen soll und wer zum Beispiel für etwaige Schäden haften soll. Zu überlegen ist auch, ob man in so einem Fall eine Versicherung abschließt. Genau,
0: und bei besonders hochpreisigen Werken wird der Käufer ja regelmäßig auch ein großes Interesse daran haben, dass er durch die Regelungen zur Gewährleistung und zum Schadenersatz entsprechend abgesichert ist. Ich sehe gerade, unsere Zeit ist schon fast um. Noch eine letzte Frage an dich, liebe Edda. Trifft man dich auch privat ab und zu auf einer Kunstmesse? Ja, das kann schon vorkommen. Ich schaue mir vor allem gern die Werke junger Künstler an und finde es deswegen besonders toll, dass FEB die jungen Künstler mit dem Kunstakt unterstützt. Und noch eine letzte Frage an dich, liebe Helene.
1: Welches Kunstwerk würdest du dir kaufen, wenn du dir es aussuchen könntest?
2: Naja... Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich wohl gern ein Bild von Mark Rothko. Dann sage ich vielen
1: Dank an Helene Rohrauer und Edda Unfricht für diesen spannenden Einblick in das Kunstrecht. Und natürlich an Sie, liebes Publikum, fürs Zuhören. Und sollten Sie unsere Kanzlei am Schottenring persönlich besuchen, achten Sie auf die Wände, denn dort sind die Werke der jungen, aufstrebenden Künstler, die im Rahmen des Kunstaktes präsentiert wurden, noch für ein ganzes Jahr ausgestellt. Noch ein kleiner Tipp. Die Werke können natürlich auch käuflich erworben werden. Wir freuen uns schon auf den nächsten FEP Law2Go Podcast und hoffen, Sie sind dann auch wieder dabei. Auf Wiederhören und bis bald!